0: Wir fahren fort in einer Reihe, Predigtreihe über den einen Gott und was das für uns bedeutet. Und wir lesen dazu Verse aus der Offenbarung, Kapitel 4 und 5. Offenbarung, Kapitel 4. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, Komm hier herauf! Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sadisstein gleich. Mein ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennend vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen einem Löwen, das zweite lebendige Wesen einem jungen Stier, Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen »Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, »Würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen.« und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten denen an, Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben in den letzten zwei Predigten in dieser Reihe gehört von der Dreieinigkeit und dem Evangelium, was das miteinander zu tun hat und dann auch von der Dreieinigkeit und der Kirche oder der Gemeinde. Heute wird es nochmal konkreter, nämlich wie ist diese Lehre, dass wir einen Dreieinen Gott haben und kennen und bekennen. Wie ist das relevant für unseren Gottesdienst? bevor wir uns das ganz konkret anschauen an unserem eigenen Gottesdienst, will ich ein paar Vorbemerkungen machen, warum das überhaupt für uns so schwer ist, zusammenzubringen, zu verstehen, warum viele Christen gar nicht mehr verstehen, was die Dreieinigkeit mit dem Gottesdienst, mit unserer Anbetung zu tun hat. Fünf Bemerkungen habe ich dazu, fünf Vorbemerkungen und dafür nur zwei Hauptpunkte. Meine erste Vorbemerkung ist, sehr allgemein eigentlich, zu Form und Inhalt vom Gottesdienst, ganz allgemein. Ich denke, man könnte sagen, vielleicht seit 100 Jahren oder 200 Jahren, irgendwie sowas in der Art, trennen viele, viele Kirchen zwischen Form und Inhalt des Gottesdienstes. Okay, sagen wir oder sagen diese Kirchen und die Christen, der Inhalt des Gottesdienstes, das ist natürlich schon wichtig, gar keine Frage. Aber die Form ist mehr oder weniger egal. Die Form ist sowieso mehr oder weniger willkürlich. Da gibt es viele mögliche Formen. Und dementsprechend hat man dann angefangen, den Gottesdienst immer mehr, mehr oder weniger spontan zu machen, formlos zu machen. Denkt man, hat angefangen mit dem Pietismus. Gibt es in vielen evangelikalen Gemeinden, freien Gemeinden, charismatischen Gemeinden, das wissen wir alle. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass man eben theologische oder christliche Wahrheit, der Inhalt, in quasi jede erdenkliche Form gießen kann. Dass die christliche Botschaft in jeder erdenkliche Gottesdienstform passt. Dass es eben das pietistische oder charismatische Kirchen mit ihren freien Gottesdiensten genau dieselbe Botschaft auf dieselbe Art und Weise vermitteln, auch in ganz anderen Formen. Das reformierte Überzeugung, auch das begegnen wir immer wieder, reformierte Überzeugungen auch in allen möglichen Formen, freien, spontanen Gottesdiensten, jeder Form vermittelt werden können. Und dann eben auch die Überzeugung, dass die christliche Grundwahrheit vom einen Gott rein gar nichts zu tun hat mit der Gottesdienstform. Fakt ist, noch nie in der Geschichte der Kirche, der letzten immerhin 2000 Jahre, war die Dreieinigkeitslehre so in der Krise wie heute. Nie haben so viele Christen gleichzeitig so wenig damit anzufangen gewusst, wie wir heute. Das stimmt definitiv. Noch nie haben so viele Christen gedacht, dass die Dreieinigkeitslehre so wenig oder praktisch überhaupt keine Relevanz hat für unser Leben, praktisches, tägliches Leben als Christen wie heute. Also irgendwas stimmt ja nicht. Der katholische Theologe Karl Rahner hat sehr treffend gesagt, ich zitiere hin, dass die Gläubigen trotz ihres gewissenhaften, naja, mehr oder weniger gewissenhaften, ne? trotz ihres gewissenhaften Bekenntnisses zur Trinität, zum Dreiein Gott, in ihrem religiösen Alltag doch reine Monotheisten sind. Und mit Monotheisten meint er hier, die nur noch gerade mal eben zu einen abstrakten Gott anbeten. Mehr wissen sie nicht mehr. Oder eben in manchen Traditionen und Gemeinden nur Jesus und das dann auch noch oft einen sehr menschlichen Jesus, aber die nichts mehr wissen und schon gar nichts mehr erfahren von Gottes Dreieinigkeit. Aber es gibt keine neutrale Form, es gibt keinen formlosen Gottesdienst, jeder Gottesdienst hat eine Form und die ist eben nicht neutral, die hat eine Botschaft, die ist eine Botschaft, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir die Dreieinigkeit wiederentdecken wollen, und das müssen wir, wir stecken in dieser Krise als Christenheit, geht das nur in Gottesdiensten, die auch in ihrer Form trinitarisch sind, also ausgerichtet auf den Dreieinen Gott, in den Elementen, in der gesamten Struktur des Gottesdienstes, Gottesdienste, die durchdrungen sind von der Kraft, von der Gegenwart, von der Wirkung des Dreieinen Gottes, wovor man Inhalt halt zusammenpasst. Und eine zweite Vorbemerkung ist zur Frage, was kommt denn eigentlich zuerst? Theologie oder Anbetung? Wir mal darüber nachdenken. Was kommt zuerst? Richtige, korrekte Theologie, ist das zuerst? Und dann kommt die richtige, korrekte Form der Anbetung. Viele würden das so sagen, glaube ich, oder so denken. Natürlich zuerst korrekte Theologie, die muss da sein, die richtige Lehre von Gott, die richtige Lehre von der Dreieinigkeit, das, das ist zuerst, das muss zuerst da sein, eine Lehre, die vielleicht irgendwelche Theologen an ihren Schreibtischen entworfen haben. Und dann folgt richtiger Anbetung. Aber für mich ist das wie die Frage, was kommt zuerst, die Henne oder das Ei? Und hier sind uns die Kirchenväter, denke ich, oder können uns eine ganz große Hilfe sein. Die haben genau gewusst, die Antwort auf diese Frage, nämlich weder noch oder beides. Die haben gewusst, so wie man glaubt, Inhaltlich, was man glaubt, so betet man auch an. Die haben aber auch gewusst, dass das umgekehrt genauso gilt. So wie wir anbeten im Gottesdienst, so wie wir Woche für Woche, Jahr für Jahr anbeten im Gottesdienst, so wird auch nach und nach ganz sicher unsere Theologie, ob wir wollen oder nicht. Das geht in beide Richtungen. Positiv, wenn man das positiv ausdrücken will, für die Dreieinigkeitslehre, die, die frühe Kirche, wie haben die das gemacht? Die frühe Kirche hat die Bibel aufgeschlagen, hat in der Bibel, die haben die Bibel gelesen, ja, und haben darin gefunden: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, einer. Du sollst den Herrn deinen Gott anbieten und ihm allein dienen. Dann haben sie in derselben Bibel auch gelesen: Jesus ist der Herr. Der Vater ist der Herr. Der Heilige Geist ist auch Herr. Und deshalb haben sie einfach so, könnte man sagen, den einen Gott, Herrn und Gott, einfach angebetet. Ohne, dass alle theologischen Fragen damit schon auch noch im Ansatz geklärt werden, waren sie nicht. Natürlich nicht in der frühen Kirche. Sie haben den einen Gott angebetet. Sie haben den einen Gott sogar schon angebetet im Gottesdienst, bevor irgendwelche frühen Glaubensbekenntnisse oder theologischen Werke über die Dreieinigkeit geschrieben und ausformuliert waren. Und aus der Anbetungspraxis ist dann eine immer klarere Lehre von der Dreieinigkeit entstanden. Und sehen wir das nicht so in unserem Text aus der Offenbarung, den wir gerade gelesen haben, das ist ja keine theologische Abhandlung, rein gar nicht, gerade nicht über die Dreieinigkeit. Das ist aber eine einfache, schlichte Beschreibung davon, wie und das die Gemeinde im Himmel, den Dreiein Gott anbetet, dass sie es einfach so getan haben und tun, und tun werden für immer. Umgekehrt, wie das negativ aussieht, dieser Zusammenhang, das sehen wir ja alle, überall, in allen möglichen Kirchen. Gottesdienste, deren, deren Struktur, deren Form, wenn man einfach mal als Besucher hinkommt, nicht im geringsten, dem neutralen Besucher, nicht im geringsten erkennen lässt, dass diese Kirchen, dass wir Christen überhaupt noch an einen drei Gott glauben. Das kann natürlich nur dazu führen, dass die Christenheit halt das dann auch vergisst, dass es logischerweise irrelevant wird, dass wir das gar nicht mehr glauben. Und das sind wir längst, das dürfen wir glauben, das sind wir längst, dass viele Christen in Frage stellen, ob das so wichtig ist, ob das überhaupt so ist mit dem Dreieinigen Gott, der Dreieinigkeit. Eine dritte Bemerkung ist zur Liturgie. Wenn wir die Dreieinigkeit wiederentdecken wollen, im Gottesdienst brauchen wir eine Liturgie, eine Gottesdienstform, Gesamtform, die das auch widerspiegelt. Und zwar nicht zufällig, wenn wir Glück haben, ab und zu, oder vielleicht mit einer Nebenbemerkung in der Predigt fällt es vielleicht, oder vielleicht durch ein paar Dreieinigkeitsfloskeln, die wir einstreuen, oder indem wir ein Lied singen, wo wir vielleicht die letzte Strophe in drei einen Gott erwähnt, die Liturgie muss absichtlich und ausdrücklich trinitarisch sein in ihrer ganzen Struktur von Anfang bis Ende, wie es übrigens jede Liturgie ist, die wir in der Bibel finden, auch nur im Ansatz finden. In unserem Text, in Offenbarung 4, den wir gelesen haben, finden wir ja so eine Liturgie. Die Liturgie des himmlischen Gottesdienstes und diese Liturgie, diese Liturgie des Himmels, die ist das Vorbild, für alles was wir tun im Gottesdienst. Der Autor schreibt ja hier in Vers 1, da war eine Tür geöffnet im Himmel, und dass er reinschauen konnte in den Himmel, was da passiert, was da los ist, und eine Stimme, die zu ihm sagt, komm, ich will dir was zeigen. Es sollte uns erinnern an das Alte Testament, wo es genauso war, Mose hatte den Auftrag, das Heiligtum zu bauen für den Gottesdienst der Gemeinde, des Volkes Gottes. Und Gott zitiert ihn auf einen Berg, öffnet ein Fenster in den Himmel. den Gottesdienst der himmlischen Gemeinde lässt ihn hinter die Kulissen schauen und nach diesem Vorbild der himmlischen Liturgie soll es auch auf der Erde sein, der Gottesdienst. Und diese Liturgie des Himmels ist immer ausdrücklich ausgerichtet auf den einen Gott. In Form und Inhalt. Und man könnte es sagen, an dieser Stelle sehr praktisch, allein schon die Wiederentdeckung, des Wiederentdeckung von, von den besten Liturgien aus der Geschichte der Kirche, auch die Rückkehr zu altkirchlichen Liturgien oder Elementen des Gottesdienstes, die Rückkehr zu Liturgien aus der Reformation, den besten davon. Auch wenn man sonst vielleicht gar nichts ändern würde in der Kirche. Allein das würde schon automatisch dazu führen, dass wir mehr Bewusstsein entwickeln für die Dreieinigkeit, für einen trinitarischen Gottesdienst. Das ist keine Überraschung, weil die alle trinitarisch sind, diese Liturgien. Und deshalb haben wir auch so eine Liturgie, auch wenn sie manchen Besuchern heutzutage leider, leider, muss man sagen, erstmal oder zunächst mal etwas fremd vorkommen mag. Meine vierte Bemerkung, um die Bedeutung... Die Dreieinigkeit wirklich wieder zu entdecken, müssen wir den Gottesdienst auch unbedingt wieder verstehen als einen Dialog. Der biblische Gottesdienst hat zwei Parteien, ist ein Dialog. Und Gottesdienst dient der Dreieine Gott uns und dienen wir dem Dreieinen Gott. Auch das sehen wir in dieser himmlischen Liturgie von Offenbarung 4. Als die Liturgie, wie Gott uns dient, von seinem Thron herab oder herunter, als der eine und als das Lamm, dient uns Gott ebenfalls vom Thron und die Geister, die von seinem Thron hervorgehen, vom Vater und vom Sohn. Gott dient uns, indem er Sünder einlädt in seine Gegenwart, seine glänzende, strahlende Gegenwart. Er dient uns mit dem Opfer seines Lammes, das unsere Sünden hinwegnimmt und so weiter. Und wo kommen wir vor? Unser Gottesdienst. Wir sind die 24 Älteste, repräsentiert. Die repräsentieren die Gemeinde. Wir sind die 10.000 mal 10.000, die niederfallen und anbeten das Erlöste Volk Gottes. Und dann heißt es in Vers 10: Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Wir sind Priester. Was ist der einzige Job von Priestern, was ist ihre Dienstbeschreibung, anzubeten und die Anbetung möglich zu machen für das Volk. Wir sind Priester, nicht mehr Priester wie im Alten Testament, wo es einen hauptberuflichen Priester sozusagen gab, der, der regelmäßig eben echte Tieropfer bringen musste. Nein, wir sind jetzt alle Priester. Wir bringen alle Räucherwerk. Nicht mehr Opfer, damit uns vergeben wird, sondern wir bringen jetzt Dankopfer hier in Offenbarung 4 und 5, Dankopfer mit unserem Mund, mit unserer Stimme, das Lob, das uns schon vergeben worden ist. 4 Vers 9, jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, Herrlichkeit und Ehre darbringen, dieser Begriff darbringen, das ist das, was der Priester tut, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Part. Wir fallen nieder, wir beten an, sprechen, singen, beten, wie es hier heißt. Würdig ist das Lamm, und der auf dem Thron sitzt, würdig zu empfangen, Kraft und Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lob. Das ist unser priesterlicher Dienst, die Anbetung. Während das ist gleichzeitig, während der Dreieine Gott uns dient, dienen wir auch dem Dreieinigen Gott, dem einen, dem Lamm und dem Geist meine letzte kurze Vorbemerkung ist, was ist denn immer das Ziel von jeder Theologie, von jeder Lehre. Theologie ist wichtig und wunderbar. Ich beschäftige mich gern mit Theologie. Niemand, der mich kennt, würde denken, dass ich ich was gegen Theologie habe, dass Theologie böse oder schmutziges Geschäft ist. Aber jede, auch die beste Theologie, jede Theologie kommt irgendwann und zwar relativ schnell an ihre Grenzen. An die Grenze von dem, was wir noch sagen können oder verstehen können. Und nirgendwo stimmt das mehr als bei der Theologie oder bei der Lehre von der Dreieinigkeit. Ja, wir müssen wissen, jeder von uns, jeder von euch, wir müssen wissen, dass es nur einen Gott gibt, nur ein göttliches Wesen. Ja, wir müssen wissen, dass es in den drei Personen gibt, wie er sich auch offenbart. Dass wir nicht aufspalten können, dass aber auch nichts dazu zusammenaddiert wird. Das Wissen Theologen, können Sie wissen, das müssen wir alle wissen. Aber wie das sein kann, wie genau sich das zueinander verhält, wie das aufgeht, das wissen wir eben nicht. Und da bleibt nur eine angemessene Reaktion, nämlich die Anbetung, dass wir diesen Gott so anbeten, weil er einfach so ist. Und Ich bin erstaunt, muss ich sagen, dass ich auch in der Vorbereitung auf diese Predigt tatsächlich, ich habe mittlerweile einen großen Stapel an Büchern über die Dreieinigkeit, dass ich einige davon gefunden habe und vergeblich aufgeschlagen habe, vergeblich gesucht habe, auch nur nach dem Begriff Anbetung oder Gottesdienst. In dem ganzen Buch über die Dreieinigkeit nicht ein einziges Mal. Dabei ist doch, wie gesagt, die Lehre von der Dreieinigkeit entstanden, weil Christen von Anfang an Jesus Christus als Herrn angebetet haben, zusammen mit dem Vater, zusammen mit dem Heiligen Geist. Spricht die Bibel nur ein einziges Mal irgendwo vom einen Gott in irgendeinem anderen Ton oder mit irgendeiner anderen Haltung als mit dem Ton der Anbetung und der Verehrung? Ich glaube nicht einigkeits Dreieinigkeitslehre, den Dreieinen Gott zu kennen und anzubeten, das ist der Ursprung des Gottesdienstes. Das ist der Inhalt, der Sinn und Zweck des Gottesdienstes. Und damit kommen wir zu den zwei eigentlichen Punkten und, und, und einfachen Punkten, nämlich erstens, wie der Dreieine Gott uns dient im Gottesdienst und wie wir dann zweitens dem Dreieinen Gott dienen im Gottesdienst. Zum Ersten, wie der Gott uns dient. Unser Gottesdienst, das wisst ihr alle und das habt ihr gerade erlebt und das haben wir heute Morgen erlebt. Das erleben wir Woche für Woche, immer wieder neu. Er beginnt mit dem Ruf zur Anbetung. Das ist Gottes Einladung, nichts anderes als das. Gottes Einladung in seine Gegenwart. Was erstaunlich genug ist, dass Gott uns Sünder in diese lichtumflutete Gegenwart einlädt. Wer ruft uns? Nicht ein abstrakter Gott, nicht ein nackter, abstrakter Monotheist. Monotheismus, nicht irgendein höheres Wesen, das es auch genauso in anderen Religionen auch gibt, auch nicht Jesus, unser Kumpel und Freund. Der eine Gott, der im Himmel sitzt. Auf dem Thron sitzt einer. Und das Lamm lädt uns ein. Der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, der Sohn Gottes, der der Mensch geworden ist, der Menschheit angenommen ist, lädt uns ein, mitsamt den sieben Geistern, die von seinem Thron kommen dem Heiligen Geist. Jesus kommt nicht erst später irgendwann in, im Gottesdienst der Liturgie ins Spiel, nicht erst bei der Predigt vielleicht. Der Heilige Geist kommt nicht erst später irgendwann, wenn es um irgendwas Praktisches in unserem christlichen Leben geht. Sie laden uns ein. Der Dreieine Gott lädt uns ein, fordert uns auf. Spätestens beim Gruß Gottes, den wir in unserer Liturgie dann haben, wird das hoffentlich deutlich, wie Gott uns seine Gegenwart zuspricht. Wer ist da? 2.13, 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dann erkennen wir unser Problem, dass wir eben Sünder sind, die vor einem heiligen Gott stehen und nichts zu suchen haben in seiner heiligen Gegenwart. Was rufen die lebendigen Wesen, was rufen sie? Was ist das allererste, was die lebendigen Wesen rufen in dieser himmlischen Liturgie? Kapitel 4, Vers 8, unaufhörlich rufen sie Tag und bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Die rufen es dreimal, warum rufen sie es dreimal? Sie rufen es nicht dreimal, weil einmal nicht reicht, sondern weil Gott dreimal heilig ist. Der Vater ist der, der Ursprung der Heiligkeit, der Sohn ist heilig, immer gewesen, der Sohn hat seine Heiligkeit bewiesen als Mensch, Und der Heilige Geist ist heilig, so heißt er. Und deshalb bekennen wir unsere Sünden. Dazu kommen wir gleich bei unserem Part. Aber wie dient uns dieser Gott, dieser dreierne Gott dann? Er vergibt uns unsere Sünden. Er spricht das uns zu. Der Vater, durch das Lamm, das geschlachtet wurde, und der sich selbst der sich selbst durch den ewigen Geist als makelloses Opfer dargebracht hat, damit wir Gott dienen können. So vergibt uns Gott, der eine Gott. Da haben die Pharisäer recht, recht gehabt, richtig erkannt, die gefragt haben, wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein. Genau richtig, Gott allein, der dreieine Gott allein kann Sünden vergeben, der Vater durch den Sohn und dem Heiligen Geist. Dann weiter in der Liturgie dient uns Gott mit seinem Wort, natürlich in der, in der Lesung des Wortes, in der Predigt des Wortes. Das ist das Wort vom Vater, das Wort, das vom Vater kommt, das Wort Gottes. Vers 5. Von seinem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Kein Gottesdienst ohne das Wort Gottes. Dasselbe Wort, das auch Jesus ausgesprochen hat. Mit derselben Autorität von dem der Sohn gesagt hat, Johannes 14, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Ja, der Sohn ist selbst das Wort, wie wir wissen. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott in Ewigkeit schon, Johannes 1. Offenbarung 19, Vers 13 heißt es über den Sohn, Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und so wie das Wort Gottes Licht gemacht hat am Anfang in der Schöpfung, so so lässt es Gott Licht und hell werden in Sündern durch sein Wort, das Glauben schenkt, Glauben hervorbringt. Deshalb bitten wir auch in der Predigt oder vor der Predigt und übrigens nicht nur vor der Predigt, bitten wir um die Erleuchtung des Heiligen Geistes, sondern hoffentlich auch, Während der Predigt, ich als Prediger und ihr als Hörer. Weil vom Heiligen Geist gesagt wird, dass er genau das tut. Dass er das Wort Gottes, das übrigens auch sein Wort ist, wirksam macht, wirkungsvoll macht. Niemals ist der Geist ohne das Wort, niemals ist das Wort ohne die Wirkung des Geistes. Deshalb muss jede Predigt auch trinitarisch sein. Durch Drogen vom Dreiein Gott. Ist es auch, weil das Evangelium das unteilbare Werk des Dreiein Gottes ist. Weil das Werk des Glaubens, der Bekehrung, der Wiedergeburt, das wir ja erwarten und erhoffen bei jeder Predigt, das unteilbare Werk des dreien Gottes ist. Weiter in der Liturgie kämen dann die Sakramente, Taufe und mal die so, so wichtig sind, so trinitarisch sind, dass das meine nächste Predigt wird. Hier will ich nur sagen, wie dient uns der Dreieine Gott deutlicher als in der Taufe, wo wir im Befehl, Taufbefehl, Matthäus 28, getauft werden, wie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf den einen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie dient uns der Dreieine Gott deutlicher als im Herrnmahl, wo wir eingeladen werden, zur Gemeinschaft mit dem Fleisch und Blut des Sohnes und durch das Fleisch und Blut des Sohnes in die Gemeinschaft mit dem dreierheim Gott. Gegen Ende der Liturgie dient uns Gott mit seinem Gesetz. Das ist die Form, die das christliche Leben dann annehmen darf und soll, wie es jetzt aussieht, das Gesetz des Vaters, wie es erfüllt uns präsentiert wird, erfüllt worden ist durch den Sohn und wie wir es jetzt leben dürfen, je länger und mehr in der Kraft des Geistes. Und zum Schluss hören wir natürlich auf den Segen Gottes. Dreimal und doch nur einmal segnet uns der eine Herr. Er segnet, behütet uns in der Vorsehung des Vaters, er lässt sein Angesicht leuchten, ist uns gnädig im Sohn und er hebt sein freundliches Angesicht auf uns und gibt uns Frieden, Frieden in unserer Herzen durch den Heiligen Geist. Und das sind nur die Hauptpunkte, wie uns der drei eine Gott dient in der himmlischen Liturgie des Gottesdienstes, die unsere Liturgie deshalb auch absichtlich reflektiert, reflektieren soll, muss. Und damit zum Schluss, zum zweiten Teil zu unserem wie wir dem Dreiein Gott dienen. Johannes, der hier die Offenbarung schreibt, der ist sozusagen unser Vorbild hier. Unser Vorbild als Anbeter und das Erste, was wir hören in Vers 2, da heißt es, ich schaute in den Himmel und sogleich war ich im Geist. Wörtlich, also sogar, es geschah im Geist oder man könnte sagen, sogleich war ich geistlich. Der Geist ist die Kraft die ihm all das gezeigt hat, was er gesehen hat, der ihn in diese Anbetung geführt und hineingenommen hat. Und so ist es immer so, so ist es bis heute und so muss es auch immer sein. Wir müssen hier wirklich aufpassen, wenn wir sozusagen von Gottes Part im Gottesdienst, wie er uns dient, jetzt zu uns kommen, wie wir Gott dienen, was unser Part ist, unsere Aufgabe, dass wir dann plötzlich denken, naja, unseren Teil, das tun wir jetzt eben aus eigener Kraft, das wissen wir, wie es geht, wir können das, wir schaffen das, wir wissen genau, wie das geht. Gerade wenn es darum geht, was wir eigentlich tun im Gottesdienst, unserem Part, bleibt es dabei. Das wissen wir nur, wenn Gott es uns sagt, wenn Gott es uns zeigt, die himmlische Liturgie, wenn er uns anleitet, wenn er uns befähigt dazu und das geht nur im Geist. Kein wahrer Gottesdienst ohne im Geist. Johannes 4 sagt Jesus, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Aber nicht nur der Vater sucht solche Anbeter, auch der Sohn. Auch das Lamm, das geschlachtet worden ist in der himmlischen Liturgie. Kapitel 5, Vers 6. In der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, stand ein Lamm wie geschlachtet. Und die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fielen vor dem Lamm nieder. Als Anbeter des Lammes. Und auch der Heilige Geist sucht genau dieselben Anbeter. Die sieben Feuerfackeln, die brennen vor, dem Thron, brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind, die sieben Geister Gottes, die ausgesandt sind vom Vater und vom Lamm über die ganze Erde. Zu diesem drei Gott kommen wir im Gottesdienst jedes Mal. Das müssen wir uns jedes Mal bewusst machen. Diese, diese tiefe diese Vielfalt von dem, was da passiert im Gottesdienst, diese Schönheit, auch diese Dreidimensionalität im besten Sinn unseres Gottesdienstes. Dieses Geheimnis des Gottes, den wir am Ende nur, ultimativ nur anbeten können. Und das tun wir als Priester, indem wir da bringen, unsere Opfer, indem wir kommen, indem wir unsere Kronen niederwerfen vor ihm. Wir beten an den einen Gott und Herrn. In drei Personen und es ist ehrlich gesagt lächerlich, was mir auch begegnet ist in der Literatur, wie dann manche versuchen. Okay, wir brauchen so ein bisschen ein Revival von drei Einigkeiten in unseren Gottesdiensten, indem sie den Gottesdienst einfach aufteilen. Jede Person kriegt halt ein Drittel, jede göttliche Person kriegt ein Drittel der Anbetung. Jeder kommt mal dran, jeder muss warten, bis er dran kommt. Es gäbe es doch irgendwie drei Götter, drei göttliche Wesen, die irgendwas Unterschiedliches tun anscheinend. Das ist nicht das Geheimnis. Das wäre das eine Wesen Gottes aufzuspalten, aufzutrennen, auseinanderzureißen. Nein, wir beten die ganze Zeit, immer und immer nur, den einen Gott an in drei. Und die drei in einem. Und wir beten als Priester, gemeinsam, als Gemeinde von Priestern, gemeinsam, an. Wie wir letzte Woche gehört haben, wir sind als Gemeinde, gerade im Gottesdienst ist das so deutlich, als Gemeinde sind wir gleichzeitig viele, aber doch nur einer, nur ein Leib, Christi. Die 24 Ältesten, die lebendigen Wesen, die 10.000 mal 10.000, die anbeten hier, die wir hier sehen, und doch tun sie das mit einer Stimme, Johannes Schreibt. Aber wie dienen wir jetzt konkret dem dreieinigen Gott, im Gottesdienst? Was ist unser Part, wenn wir vergleichen unseren Gottesdienst mal vergleichen mit dieser himmlischen Liturgie, damit wir das begreifen? Wir dienen Gott gleich am Anfang, im sogenannten Votum, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir uns erinnern, das ist das unteilbare Werk der Schöpfung des Dreieinen Gottes. Wir bekennen uns da nicht nur zu dem Vater, der vermeintlich exklusiv geschaffen hat, allein als Solo auftritt. Kapitel 4, Vers 11, würdig bist du, Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und wir tun das, wir dienen diesem Dreieinen Gott dann mit unserer Stimme, im Lobpreis, im Gesang, wen loben wir? Wen loben wir mit unserem Gesang, mit der Stimme? Den, der auf dem Thron sitzt, den Vater, den Schöpfer und den, der Gottes Plan in Erfüllung bringt, erfüllt, der die Siegel des Buches brechen kann und bricht und die Geschichte in Bewegung setzt und erfüllt. Den Löwen aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, der fleischgewordene Sohn Gottes, das Lamm, das geschlachtet worden ist, den Sohn, den Erlöser aber am Ende doch beide als einen. 5, Vers 13, wir beten an oder wir singen und loben dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, aber doch nur einen. Und das ist, fällt uns das noch auf, dass das Johannes überhaupt nicht stört, diesen scheinbaren Widerspruch, weil da keiner ist. Für den, der anbetet, ist da kein Widerspruch zwischen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Man sollte uns in Fleisch und Blut übergehen, auch bis in unsere Anbetungspraxis, dass das kein Widerspruch ist, sondern im Gegenteil, das ist das Geheimnis, das ist der Schlüssel zur Anbetung des Dreieinen Gottes. Und dann auch noch den Heiligen Geist, auch noch, fast nebenbei, wird er dazugenommen ohne dass dadurch wirklich etwas dazukommt oder dazu addiert wird. Und die sieben Geister Gottes, von Gottes Thron, der vollkommene Geist, der heilige Geist. Wie es das Nizänische Glaubensbekenntnis sagt, der heilige Geist, der einfach mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet und mit verherrlicht wird. Selbstverständlich. Meine Lieben, keine menschliche Reaktion auf Die Begegnung mit dem Dreieinigen Gott ist so natürlich und selbstverständlich und logisch und angemessen und richtig wie der Gesang von seinen Geschöpfen, wie der Gesang der ganzen Schöpfung. Das neue Lied der neuen Schöpfung, Vers 8. Die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fallen vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig. Das ist der trinitarische Gesang, der Lobgesang auf den Dreieinigen Gott. Und ich kann es mir wirklich gar nicht anders vorstellen, als dass dieses Rufen der Schöpfe, Vers 8 in Kapitel 4, unaufhörlich rufen sie bei Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Dass das in Wirklichkeit auch ein Gesang ist. Das dreimal heilig, das Trishagion, gesungen, von Anfang an von der Kirche. Warum singen wir, und vielleicht noch weiter gefragt, warum singen wir so halbherzig Woche für Woche? So missmutig vielleicht, so schüchtern auch Sonntag für Sonntag, wir alle irgendwo. Da ist noch viel Luft nach oben. Weil wir das Geheimnis des Dreieinen Gottes nicht wirklich begreifen oder nicht wirklich ergriffen sind davon. Und nicht beantworten, wie wir sollten. Nämlich nicht in erster Linie und nur und exklusiv im Gehirn irgendwo, sondern mit dem Mund. Wir dienen dem Dreiein Gott weiter, indem wir beten. Wie es C.S. Lewis mal gesagt hat, ich zitiere ihn, das ganze dreifache Leben des drei persönlichen Wesens Gottes ist immer am Werk, wo ein einfacher Christ ein einfaches Gebet spricht. Und das gilt umso mehr für die Gebete im Gottesdienst. Oder mindestens so sehr. Natürlich brauchen wir nicht erstmal die ganzen Feinheiten der Dreieinigkeitslehre, durchdringen und kapiert haben, bevor wir beten können, bevor wir zu Hause beten können, bevor wir mitbeten können, sinnvoll im Gottesdienst. Nein, brauchen wir nicht. Wir dürfen wissen, Gott der Vater weiß, was wir brauchen, deshalb beten wir. Gott der Sohn ist unser hoher Priester, der mit, Leid, mit Gefühl hat mit unserer Schwachheit, der weiß, was wir brauchen und der Heilige Geist tritt für uns ein mit Seufzen, unersprechlichem Seufzen, weil wir nicht richtig wissen, wie wir beten sollen. Und so beten wir zum Vater, im Namen des Sohnes und durch den Heiligen Geist. Wir beten aber auch im Vater und im Sohn und im Geist. Wir beten als viele, aber als eins in der Gemeinde im Gottesdienst. So wie wir die himmlische Gemeinde sehen in der himmlischen Liturgie, Kapitel 5, Vers 8. Und sie hatten jeder eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Alle zusammen In einer Schale. So stehen sie vor dem Vater, so stehen sie vor dem Lamm oder im Lamm vor dem Vater. So stehen sie umgeben und durchdrungen von den sieben Geistern Gottes vor dem Vater. Beim Beten. Wir dienen Gott im Sündenbekenntnis. Auch das ist unser Part. Ein wichtiger Part. Weil, wie gesagt, weil der eine Gott Drei Personen, heilig ist, dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr. Deshalb können wir auch nur ausrufen mit dem Propheten Jesaja. Jesaja 6, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, aber meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Und das ist diese Erkenntnis des, des Problems, dass das nicht deckungsgleich ist. Gottes Heiligkeit ist niemals deckungsgleich mit unserer Sündhaftigkeit. Nicht mal mit unserer besten Scheinheiligkeit. Und wie kann das diese Konfrontation? Wie kann das ein gutes Ende nehmen? Wie kann die Geschichte ein gutes Ende nehmen? Unser Sündenbekenntnis sollte uns wirklich jedes Mal neu durch Mark und Bein gehen, nicht zu einer Floskel werden. Es sollte uns durch Mark und Bein geben, dass wir fragen: Wer kann das Problem lösen? Kapitel 5, Vers 2, Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und das Problem zu lösen. Aber dann spricht uns Sonntag für Sonntag der dreieine Gott selbst zu die Worte der Absolution, der Zuspruch der Vergebung, Vers 5, weine nicht, weine nicht mehr. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda das Lamm, das geschlachtet wurde. Genau für deine Sünden. Und wenn wir diese Zusage neu hören, haben wir dann nicht mehr als genug Grund, zu loben und zu preisen, denselben drei einen Gott, wir nennen das das Gloria Patri, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dann kommt die Predigt, wie gesagt, Gottes Part sein Wort, was er uns austeilt, dann kommt wieder unser Part, wo wir auf das Evangelium, das wir gerade gehört haben, reagieren und bekennen, dass wir es glauben. Das überzeugte Statement. Ich glaube, ja, ich glaube, wir glauben, wir viele glauben, gemeinsam, als ein Leib. Und an was, an wen? An Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wie alle unserer Glaubensbekenntnisse, die wir an dieser Stelle gebrauchen im Gottesdienst. Trinitarisch sind. Und unser Dienst, unser Part im Gottesdienst geht dann zu Ende mit dem Amen der Gemeinde, so wie die Liturgie des Himmels eben auch. Vers 14, die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder, beteten den an, den einen, drei einen, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seht ihr, worum es geht, fällt wenigstens ein bisschen der Groschen, sehen und erleben wir so, die Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott oder können wenigstens erahnen und erspüren, wohin es geht. So sehen wir, was wir gehört haben, schon auch in dieser Predigtreihe über das eine unteilbare Werk des Dreieinen Gottes in drei Personen, wie er uns dient, wie er uns dient, unteilbar im Gottesdienst. So sehen wir auch, was wir gehört haben über die biblischen Redeweisen, dass es, dann, dass es doch stimmt, dass es biblisch ist, dass die Bibel dem Vater bestimmte Dinge zuspricht, dem Sohn bestimmte Dinge und dem Heiligen Geist, ohne jemals das, das Werk des einen Gottes aufzuspalten und aufzuteilen. So sehen wir sogar, dass es, es ist biblische Redeweise ist und sein könnte und richtig und korrekt ist zu sagen, im ersten Teil des Gottesdienstes haben wir es, wenn man so will, mehr zu tun, in Anführungsstrichen, mit dem Vater, dem Schöpfer, dem Gerechten, dem Heiligen Gott, dem Allmächtigen, der war, der ist, der kommt, der würdig ist, weil er alle Dinge geschaffen hat. Vers 11, dessen Willen, durch dessen Willen alles ist, vor ihm stehen wir, vor ihm bekennen wir auch unsere Sünden. Und im zweiten Teil, im Mittelteil des Gottesdienstes sozusagen, könnte man sagen, wir haben es mehr zu tun mit dem Sohn, der Mensch geworden ist wegen unserer Sünden der die Siegel der Geschichte gebrochen hat, in die Geschichte eingegangen ist, die Heilstatsachen vollbracht hat. Wovon wir hören im Evangelium, in der Predigt. Der würdig ist unsere Anbetung, weil er geschlachtet worden ist. Und im dritten Teil, letzten Teil von der Heiligung, wie wir jetzt leben, haben wir es zu tun mit dem Heiligen Geist, dem Lebensspender der mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet wird, den sieben Geistern Gottes, die vom Vater und vom Sohn ausgehen, der uns Kraft gibt, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen, im Glauben zu leben, jeden Tag unseres Lebens. Das ist alles richtig, so darf man das auch sehen. Es ist auch hilfreich, das so zu sehen in unserer Liturgie, in unserem Gottesdienst, wenn wir gleichzeitig eben nicht vergessen, das Geheimnis, dass sich um einen und denselben Gott handelt und ein und dasselbe Werk. An uns. Geheimnis, dass wir nicht intellektuell lösen können, auch nicht müssen, und dass nur eine richtige, angemessene Reaktion hat, nämlich dass wir so anbeten. Ich will zum Schluss zitieren von einem der Kirchenväter, Johannes von Damaskus, der das sehr schön ausdrückt. Er schreibt: Wir glauben an eine Wesenheit, eine Gottheit, eine Kraft, einen Willen, eine Wirksamkeit, ein Prinzip, eine Macht, eine Herrschaft, eine Regierung. Sie wird in drei vollkommenen Personen erkannt, genießt aber nur eine Anbetung. Sie wird geglaubt und verehrt von jedem vernünftigen Geschöpf. Die drei sind ohne Vermischung vereint und ohne Trennung unterschieden. Was geradezu unglaublich scheint, sagt er, einer der größten Theologen der Kirchengeschichte. Unglaublich, unglaublich, unbegreiflich, aber anbetungswürdig. Vers 13, jedes Geschöpf, jedes vernünftige Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist, alles was in ihnen ist, würde ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so möchte ich schließen, eigentlich mit der Frage, mit der ich angefangen habe, was kommt zuerst? Was kommt zuerst? Die Lehre vom ein Gott oder die Anbetung? Das Dreiein Gottes, die Henne oder das Ei, wenn ihr mir den Vergleich erlaubt. Beides, die Lehre ist wichtig, ohne jeden Zweifel, die brauchen wir, aber wir brauchen auch die Erfahrung, die Anbetung. Und wenn wir so anbeten, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dann werden wir auch erleben. Führt uns das auch tiefer hinein in diese Lehre in das Verständnis der Lehre, in die Wirklichkeit, in die Gemeinschaft, in die Erfahrung des Dreien Gottes. Amen. Wir beten. Ja, so beten wir dich an und so dienen wir dir, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, dem der war und der ist und der kommt. Dem dreimal heiligen gott der uns gemacht hat, geschaffen hat, der uns erlöst hat, der dabei ist uns zu vollenden und ins ziel zu bringen in souveräner kraft und wirkung ja, dich zu kennen, dich zu preisen und dich anzubeten. Das ist nicht einfach das ziel unseres lebens, das ist unser leben. Und dann auch das ziel für alle Ewigkeit.